0: David describe su caminar en esta vida como un continuo caminar hacia la adoración de su Dios en su santo templo, con la bondad y la misericordia de Dios, persiguiendo sus pasos. La palabra de Dios nos promete que esta bondad y misericordia que nos persiguen en esta vida resultará en gloria cuando nuestro Cristo vuelva. En Colosenses 3, Pablo dice, «Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios». Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La bondad y la misericordia que nos persigue, tal como David lo describe en el Salmo 23, nos llevará a una eternidad compartiendo la gloria de Cristo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy damos conclusión a una instalación más de nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. En este episodio, concluimos nuestro estudio del Salmo 23, pensando en qué es lo que significa anhelar adorar al Señor para siempre. Creo que este tiempo juntos en la palabra nos hará anhelar aún más la presencia de Cristo que disfrutaremos por toda la eternidad. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 23 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy llegamos al final de nuestro estudio del Salmo 23. El comentarista David Dixon resume las verdades del Salmo 23 de la siguiente manera. Este Salmo expresa la confianza del salmista en la gracia de Dios. Y de esta confianza, habiéndose cimentado en la seguridad de la relación pactual entre él y Dios, observa en él varias conclusiones consoladoras y confirmaciones de la fe, la provisión del Señor de toda cosa buena que necesita, su protección de cada mala condición en la que pueda caer, su asistencia y consuelo en el mayor peligro que pueda enfrentar, por bendecirle a pesar de sus enemigos y por hacerle continuar en la gracia y el compañerismo con Dios para siempre. Creo que hemos considerado lo mismo de este Salmo. Y hoy espero que nuestra conclusión de esta serie nos lleve más a Cristo y a su gracia. Quiero leer el Salmo una vez más, aunque seguramente es un Salmo que la mayoría de nosotros podemos citar de memoria. Dice este hermoso Salmo, El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. «Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite». Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si intentáramos resumir el versículo 6 con una sola palabra, creo que esta sería, adoración. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Sé que en nuestro caso, viviendo de este lado de la cruz del Calvario, nuestras mentes van directamente al cielo al leer este último versículo. Y creo que sí debemos de pensar en el cielo cuando leemos este versículo, pero quizás de una manera un poco diferente a lo que pensamos a primera vista. Cuando David habla de morar por largos días en la casa del Señor, su anhelo y su esperanza es que toda su vida viva con acceso a Dios en la adoración. Antes de pensar más en eso, consideremos la primera parte del Salmo. ¿Por qué desea David adorar a Dios por largos días? Es porque David está convencido de que Dios está a su favor. Dios nunca lo ha abandonado y nunca lo hará. Su bondad y su misericordia le persiguen. Caminan con él todos los días de su vida. Kidner observa aquí que esto sugiere una peregrinación a la santa morada de Dios en el templo. Esta idea de adoración a la que llegaremos en un momento. Y que estas dos palabras son muy importantes en conjunto. El bien o la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Dice Kidner, misericordia es una palabra pactual. Junto con el bien o la bondad, sugiere la bondad y el apoyo con el que uno cuenta entre familiares o entre amigos firmes. Con Dios, estas cualidades no solo son seguras y confiables, sino activas. Porque seguir no significa aquí solo caminar atrás de alguien, sino perseguir, tan seguro como sus juicios persiguen a los malos. Así que David describe su caminar en esta vida como un continuo caminar hacia la adoración de su Dios en su santo templo, con la bondad y la misericordia de Dios persiguiendo sus pasos. La palabra de Dios nos promete que esta bondad y misericordia que nos persiguen en esta vida resultará en gloria cuando nuestro Cristo vuelva. En Colosenses 3, Pablo dice, «Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios». Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Creo que existen pocos pasajes que nos llenan como creyentes de tanta seguridad de nuestra salvación. Si hemos resucitado con Cristo, esto significa que también hemos muerto. El hombre viejo está muerto y estamos ahora escondidos con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Un comentarista dijo que este es un castillo de dos muros con Cristo en Dios. Cuando ponemos la mira en el cielo, en donde nuestra vida realmente está escondida y contemplamos lo seguro que es nuestra vida eterna al estar escondido con Cristo en Dios, esto transforma nuestra manera de vivir. El miedo huye y nos llenamos de confianza. Si eres alguien que todavía está en busca de la verdad y aún no conoces esta seguridad de tu salvación porque aún no has puesto tu fe en Jesucristo, puede que estés pensando, pero yo conozco a muchos creyentes o personas que dicen ser cristianos y no encuentro tanta diferencia en ellos. Obviamente hacen cosas diferentes que los demás y no hacen algunas cosas que yo hago, pero parecen personas normales. Bueno, me encanta lo que dice el comentarista F.F. Bruce al respecto. Cuando dice, Porque Él, Cristo, vive. Su pueblo también vive. Porque Él es su vida, su vida es tan eterna como la suya. El mundo no puede ver ahora su verdadera vida, tal como no puede ver al Cristo exaltado. Pero viene el día cuando Cristo será revelado en gloria, y aquellos cuyas vidas están ahora escondidas en Él, necesariamente serán reveladas con Él. Y compartirá su gloria. Compartirá su gloria. ¿Lo puedes imaginar? Tú y yo, si nos encontramos en Cristo, si hemos encontrado nuestra identidad con Él, tenemos la seguridad de que nosotros compartiremos la gloria de Cristo. La bondad y la misericordia que nos persigue, tal como David lo describe en el Salmo 23, nos llevará a una eternidad compartiendo la gloria de Cristo. Ya que esto nos ha llevado a pensar en el cielo, regresemos a lo que mencionamos al inicio. ¿Cómo debe esta idea de adoración en la casa del Señor para siempre conducirnos a Cristo y a nuestra morada eterna con Él? Pues muchas veces los salmistas escriben en situaciones en las que se encuentran lejos de la casa de Dios. Están lejos de Jerusalén, del templo donde en aquellos días el pueblo de Dios se reunía para adorarle. En aquellos días, tal como en el nuestro, existían dos formas de adorar a Dios. Es posible adorar a Dios en donde quiera que estemos, como los salmistas que levantan su clamor a Dios en donde sea que se encuentran, lejos de la casa de Dios. Pero también adoramos a Dios al reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, o en el caso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el templo. A veces los salmistas lamentan no poder adorar a Dios en su casa. Por ejemplo, lo que dice el salmista en el Salmo 42, «Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta». Tú tal vez has experimentado lo que es no poder reunirte en la casa de Dios, para adorarle junto con la congregación, con tu familia en Cristo. Si es así, sabes que estos periodos en la vida pueden ser tiempos de angustia y dificultad espiritual. Son momentos cuando podemos pensar que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros. David se imagina de una situación cuando nunca más tendrá que luchar con una situación como esta en su vida. Estar en la presencia de Dios para siempre, para adorarle y servirle sin temor al peligro, sin temor a la muerte. Suena muy bien, ¿no? Pues la realidad es que así es como el Salmo 23:6 nos lleva a Cristo y a adorarle en nuestra morada eterna con Él. Escucha lo que Cristo dice en Juan 13, 36 al 14, versículo 6.
1: Señor, ¿a dónde vas? le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, «A donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero ¿me seguirás después?» Pedro le dijo, «Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti». Jesús le respondió, «Tu vida darás por mí. En verdad te digo que no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. No se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas». Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: El salmista anhela morar en la casa de su Padre por siempre. Estar cerca de Él. Poder adorarle todos los días. Y mi hermano en Cristo, esto es lo que le espera al creyente en la casa de nuestro Padre. Y lo más hermoso es que donde Cristo esté, nosotros también estaremos. Cristo dice, los tomaré a donde yo voy para que donde yo esté, allí estén ustedes también. A veces no anhelamos estar con Cristo tanto como deberíamos. Creo que esto es lo que vemos en esta conversación breve pero importante entre Jesús y Pedro en el capítulo 13 de Juan, que acabamos de escuchar. Pedro le hace una pregunta directa a Jesús. Señor, ¿a dónde vas? ¿Qué fue lo que conmovió a Pedro a hacer esta pregunta a su Señor? Pues en Juan 13 al 17, tenemos una maravillosa sección que nos relata el ministerio de Jesús a sus discípulos en el Aposento Alto, donde fue inaugurada la Santa Cena. Pero solo en Juan tenemos un registro tan extenso de lo que Jesús comunicó a sus discípulos en estos últimos momentos de su ministerio terrenal. Recuerda, en tan solo unas horas saldrían del aposento alto y estarían en Getsemaní, y es ahí donde comenzaría la última etapa de su gran obra de redención. Es por eso que Jesús enfatiza tanto en esta sección el consuelo que los discípulos tanto necesitaban oír. Jesús empieza a decirles a sus discípulos que ya no estará con ellos, que ha llegado la hora de su glorificación. Dice que le buscarán y no lo hallarán, no lo podrán ver. Y Pedro, siempre el primero en ir al grano, le dice, Señor, pero ¿a dónde vas? Cuando Jesús le dice que no podrá seguirle, Pedro muestra su carácter tan apasionado como siempre y dice, en efecto, solo dime cuándo y dónde y allí estaré yo. Yo moriría por ti, por estar a tu lado. Ahora si sabes la historia, sabes a lo que Jesús se refiere cuando dice, ¿Tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Pedro dijo que estaba dispuesto a dar su vida por él cuando todo estaba bien y acaba de cenar con su señor entre amigos confiables. Pero en la noche fría de tanta confusión y preocupación allá afuera de la casa del sumo sacerdote, calentándose en una fogata con desconocidos no confiables, Pedro escogió más bien la seguridad que la fe en su señor y negó a cristo tres veces y el gallo cantó ahora creo que en el contexto de lo que jesús enseña aquí el punto es este a veces no anhelamos estar con cristo tanto como lo deberíamos hacer no anhelamos a cristo y a su presencia como david en el salmo 23 que deseaba estar con su señor y dios para adorarle todos los días de su vida Déjame decir esto en forma de una pregunta respecto al cielo. Cuando piensas en el cielo con toda su gloria y toda su felicidad, en las bellezas indescriptibles y los años sin fin totalmente libres de tristeza, de lágrimas y todo lo demás, cuando piensas en esto, ¿todavía sería el cielo para ti si Cristo no estuviera ahí? No soy el primero en hacer esta pregunta. Me parece que la primera vez que la escuché fue del predicador John Piper en su libro Dios es el Evangelio. Piper pregunta que si todos los sabores que jamás hayas probado y todas las bellezas que jamás hayas visto y todos los placeres que jamás hayas experimentado podrían ser tuyos, pero sin Jesús, ¿todavía sería esto el cielo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días, para adorarle, porque Cristo es mejor que todo lo demás. Juan 17, 3 resume el punto. Cuando orando al Padre, Cristo dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te pregunto nuevamente, ¿es esta la vida eterna para ti? ¿Estar en la casa del Señor por todos los días de tu vida? ¿Conocer a Dios por medio de Jesucristo y estar con Él? Jehová es mi pastor, nada me
1: faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Un aguas de reposo me conduce. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.
0: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo disfrutando de cómo el Salmo 23 nos conduce a Cristo nuestro Redentor. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, nuestro buen Pastor, en quien siempre podemos confiar ayúdanos a anhelar la presencia de Dios más que cualquier otra cosa en este mundo y mantén nuestros ojos siempre en ti en el bendito nombre del buen pastor Jesús oramos amén